0: Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 107 do podcast The Playoffs, o seu podcast de esportes americanos no Brasil. Eu sou o André Amaral e hoje para falar sobre as principais notícias dos últimos dias, que incluem várias movimentações importantes que aconteceram com a abertura oficial da free agency da NFL, que além dos próprios agentes livres também incluiu uma série de trocas blockbusters, tenham sido elas já oficializadas ou não, estou na companhia e matando as saudades do nosso coordenador defensivo do The de Playoffs, Fábio Garcia, o queridinho da torcida dos Chiefs e que não abrilhantava a nossa bancada desde o Super Bowl. Mas antes de eu passar a palavra para ele e a gente começar a falar sobre Aaron Rodgers, pick 1 do draft trocada e diversos outros assuntos, vou passar aqueles recados que não podem faltar Começando pelo lembrete de que esse episódio foi editado pelo Grupo WPcom, que trabalha com gravação, edição, produção, tanto de podcast quanto áudios comerciais em geral, seja esse áudio para a sua rádio, aí, vídeos que você possa estar querendo produzir na escola ou na faculdade, qualquer coisa envolvendo o audiovisual. Se você quiser tirar esse projeto do papel, manda uma mensagem ou telefona lá para o nosso amigo Pique, pelo número DDD 54 99 5634 ou entra lá no site grupowpcom.com.br oncast Siga a gente lá no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus aplicativos de podcast favorito, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, por exemplo, no Spotify e no Apple Podcasts, para ajudar o nosso trabalho a alcançar o maior número de fãs não só da NFL, mas de todas as principais ligas dos esportes americanos possível. Temos também os grupos de WhatsApp para você discutir NFL ou qualquer outra dessas ligas com outros fanáticos pelo assunto. Se você quiser entrar em um ou mais dos nossos grupos, manda um zap zap aí para o número DDD11-946668427 o nosso Big Boss, editor-chefe, Ricardo Pinotti vai te alocar aí nos nossos grupos de WhatsApp. Dito isso, meu bom dia, boa tarde, boa noite, para o salve inicial do meu grande amigo Fábio Garcia. Está de quarterback novo no Reidão, do coração dele. Quero saber o que isso significa, os sentimentos dele em relação a Jimmy Garópolo e o que mais você quiser destacar aí para abrir o nosso programa de hoje em dupla, depois de quase um mês aí, é, de lapso sem a gente conversar. Estamos de volta aqui trocando ideias sobre o NFL, Fábio Seja bem-vindo.
1: Grande André Amaral aqui. Antes de mais nada, deixa um abraço né, de aniversário, meu querido André Amaral, que recentemente completou mais um aninho de vida. Né, e está diante, dos, provavelmente, de um dos melhores anos dessa franquia, né? nosso queridíssimo Chicago Bears, que está se montando para um futuro... Acredito eu que mais promissor. Né? Pelo menos não terá mais o dono de Chicago, Aaron Rodgers, na divisão. Né? Acho que o grande destaque tem que ser uh, o Aaron Rodgers provavelmente indo jogar ali no New York Jets. Né? No momento que nós estamos gravando não há nenhuma confirmação de troca. Apenas uma manifestação dele né? de desejo de que a partir da última sexta-feira ele entende que uh, deveria jogar nos Jets, gostaria de jogar nos Jets. E acho eu que teria um time mais forte para ele em Nova York mesmo, é, com aquele elemento apenas de que os Jets ainda não sabem vencer como os Packers vem sabendo nos últimos anos. Né? Quando eu falo saber vencer, é fechar jogos, é desafiar grandes times. Né? Os Packers acabaram batendo na trave algumas vezes, mas os, o, os Jets eles não conseguiram nem isso. Então, é, teria esse, esse, pequeno, esse pequeno ponto assim, que, que ficaria com uma vírgula ali, né? com o perdão da do paradoxo e sobre o Jimmy Garoppolo é um, um quarterback que claramente está sendo contratado para ser uma ponte, né? Uh, o plano inicial do, dos Las Vegas Raiders era tentar recrutar o Tom Brady. Tom Brady, obviamente, preferiu parar de jogar do que jogar nos Raiders, né? Uma decisão acertada. E, e o Jimmy Garoppolo vem porque conhece o sistema, conhece Josh McDaniels. Uh, eu, particularmente, não tenho nenhuma expectativa quanto a ele, né? Acho que uh, os Raiders trocaram o Derek Carr por um Derek Carr mais bonito e que se machuca mais. É, em uma ou outra coisa, o Jimmy Garoppolo é melhor, uma outra coisa o Derek Carr é melhor, acho que no overall disponibilidade é uma coisa que eu sempre defendo, então uh, acho que o Derek Carr é muito mais disponível estar em campo, né então acho que foi uma troca que dá uma, um pequeno downgrade, mas é um cara que conhece muito bem o sistema, talvez isso possa compensar e quem sabe uh, os Raiders conseguem ganhar um joguinho ou outro ali para que eu não entre em depressão absoluta.
0: Pois é, estaremos na torcida, agradeço demais aí pelos votos de feliz aniversário, meu grande amigo, e também pelos votos de esperança renovada lá na franquia de Chicago, que eu montando a pauta aqui como bom torcedor, né? apesar de não há muito tempo, mas tenho que representar aqui a minha franquia, vou deixar o Aaron Rodgers como nosso segundo principal assunto para falar Inicialmente sobre essa troca impactante aí pela primeira escolha geral, que eu particularmente gostei demais para a grande franquia berzística do Illinois. E para você que estava dormindo aí durante a última semana e ainda não conseguiu ler a notícia de que o Carolina Panthers agora está on the clock, aí está no relógio na primeira escolha geral, depois de ter cedido ao Chicago Bears as seguintes escolhas e jogador. A pick número 9, né, que era a dos Panthers, então os Bears continuam aí no top 10. Também a pick número 61, que Carolina tinha, salvo engano, via São Francisco, é uma das últimas escolhas aí do segundo round. A primeira escolha da franquia de Carolina no draft de 2024. A escolha de segundo round em 2025. E aquele que, para mim, foi a cereja do bolo perfeita, equivalente pelo menos a uma escolha de primeira rodada, na minha opinião, porque ainda é um recebedor bastante jovem, apenas 25 anos, com experiência e uma produção estatística bem interessante, uma série aí de temporadas com mais de mil jardas na figura de DJ Moore para ser aquele alvo confiável para é, o ano, talvez, de bai racha de Justin Fields, né, que teve a confiança dada. Por esse front office aí comandado pelo Ryan Pons, que lembremos, não foi responsável por draftá-lo e está colocando aí um jogador. De muita, muito talento e muita capacidade para fazer o Field se de desenvolver como passador. E eu estou com bastante esperança que isso aconteça aí em 2023. Então, Fábio, eu te pergunto as repercussões dessa troca para as duas franquias envolvidas, Bears e Panthers, também considerando as movimentações da free agency das duas franquias. Né? Tivemos aí os Bears também é, que estão cheios de grana para gastar, né? O maior cap space disponível de longe nessa é, intertemporada, já confirmaram as chegadas dos linebackers TJ Edwards e do Tremaine Edmonds, vindo do Buffalo Bills, foi a contratação mais cara até o momento, inclusive... Tem muita gente comparando aí o dinheiro gasto com o Rockwell Smith e com essa dupla de linebackers, por exemplo. Teve também o guard Nate Davis e o IDL, né, jogador de linha defensiva eh, no interior dela ali, de miolo de linha defensiva, de Marcus Walker. Enquanto isso, os Panthers adicionaram o Andy Dalton, talvez como um bridge quarterback para o muito provável quarterback a ser draftado agora nessa escolha de número 1. Um. Eu quero saber o seu palpite de quem será esse nome. Tem muita discussão envolvendo ainda CJ indicação. Bryce Young, Anthony Richardson, eles também uh, adicionaram aí via free agency o Tyran Hayden Hurst, e cincinnati Bengals e Baltimore Ravens, e confirmaram há poucos minutos o Miles Sanders o back, backfield, ele que era o running back dos Eagles. Também alguns defensores aí já adicionados na frente, alguns nomes sem tanta grife, talvez o principal deles, o Von Bell Safety ex Bengals. Então, Fábio, daí a sua opinião sobre essa troca, se foi a chamada win-win para ambas as franquias, ou se você acha que, por exemplo, os Panthers abriram mão de coisa demais, principalmente do lado ofensivo, para dificultar a vida nos primeiros anos desse novo quarterback que é quase certo que chegará nessa primeira escolha geral. Quero saber sua opinião aí. É,
1: então, essa troca, na verdade, ela nos traz várias, várias dicas e várias interpretações é, que eu acho que, que não são assim, uh, impossíveis para ninguém chegar. A primeira de, de, de todas é que o Carolina Panthers, que é um quarterback no draft e, e acredita fielmente de que esse quarterback Vai ser o futuro da, da, da franquia. E isso seria uh, uma convicção que particularmente me agradaria muito para a Carolina. Contudo, né, porque franquias disfuncionais fazem coisas disfuncionais. Né, com, o perdão a redundância. É, há rumores de que o head coach recém chegado, né, o Frank Wright, ex-Indianapolis Colts, é, que foi campeão como treinador. É, ofensivo lá no Philadelphia Eagles do red é, do Coast dos Jaguars, agora Doug qual é, que é o nome Pearson. dele? Doug Burisson, obrigado. É, ele chegou e, e ele vai achar um quarterback, ele vai achar um quarterback. Parece que ele prefere o CJ Stroud pelo, pelo que eu andei lendo, ele parece preferir o CJ Stroud o quarterback que era de Ohio State. É, fez uma partida muito, muito, muito boa na semifinal universitária deste ano contra a Georgia, que acabou sendo campeã novamente, é, mas o Stroll teve uma partida realmente muito boa contra uma defesa espetacular e isso teria é, trazido esse respaldo para ele e de outro lado, o dono da franquia é, preferiria selecionar o Bryce Young né, o quarterback de Alabama que apesar de não ter ido para os playoffs universitários né, né, na temporada passada, tem uma carreira bem consolidada ali, é, com o Cursum né? algumas vitórias interessantes, é, é, um, é um quarterback que, que realmente contava com algum talento, e isso, acho que é a grande dicotomia desse draft, né, quem se deveria ser o número um. Então aí, aí eu vejo um problema, né? você troca pela First Overall, e você não sabe quem você quer parece que não há uma convicção e, aí, e isso, já me, isso me causa uma, um pouco de, negati, de negatividade em relação aos Panthers é, a gente tem que ver o seguinte né se a escolha for um, imagina se o, se o dono ganhar a escolha e, e eles forem de Bryce Young e o Bryce Young der errado é, como é que você demite o um head coach se ele pediu outra pessoa é, e, 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 e o contrário, como é que você desperdiça uma, um trade up como é que você desperdiça Uh, uma escolha first overall uh, por um quarterback que vai ser ligado a um head coach daqui a pouco o head coach dura dois três anos e é demitido uh, então assim, os dois lados pesam bastante e fica muito complicado né? então essa falta de alinhamento aí me preocupa um pouco em relação à Carolina e parece que assim como aconteceu na escolha 1 uh, um do ano passado uh, os times vão ter que, que, que alguém vai ter que ceder é, e isso, é, às vezes, pode acabar sendo um problema bem, bem grave. Né? Para os Bears, não. Para os Bears, foi uma troca bem interessante. Eu gosto muito de Justin Fields, desde os tempos dele é, no universitário. É, acho que é um, um quarterback... Que pode oferecer muito. E eu acredito que o Justin Fields ele só não venceu mais jogos na última temporada por uma falta de talento gigantesca ao redor dele. Não, tem, não tinha, não tinha com, com, com quem contar. E nisso eu cito um jogo que, se eu não me engano, foi um Thursday night, logo no início da temporada, semana 4, semana 5, por aí, em que o Chicago Bears enfrentou o Washington Redskins. Perdão, o Washington Commanders. É, é o hábito. E. Na última bola do jogo, o Justin Fields ele lança um passe pro Darnell Mooney e o Darnell uhum. Mooney ele tem a bola nas duas mãos, ele sofre o contato, um bom contato do defensor até acabo não me lembrando quem era o defensor no momento, mas o, o, o defensor ele faz um contato, ele solta a bola e os Bears perdem aquele jogo. Uh, esse tipo de jogada uh, eu acho que o DJ vai fazer e vai garantir a vitória do seu time. E, então assim, Chega um talento que não tinha ninguém nem perto disso lá em Chicago. É um cara que vai fazer, vai buscar bolas longas, vai conseguir chegar a aprofundar o campo. É, o DJ Moore, para mim, é um, é um excelente wide receiver que nunca teve o privilégio de jogar com um quarterback decente. Ah, mas o Justin Fields não é SQB. Eu acho que esse vai ser o primeiro ano que a gente vai poder uh, avaliar o Justin Fields de verdade. O time tem boas escolhas de draft, tem como... É, buscar um jogador de linha ofensiva tem como melhorar esse ataque e dar armas para finalmente julgar esse, esse, esse QB Quem, por que será que, que eles não vão de wide receiver na 9? é possível também, tem inclusive um wide receiver de Ohio State né, que é um dos melhores do, do board então, eu, eu vejo que, assim, é uma troca muito, muito boa para os Bears. É, e os Panthers, eles se deram ao luxo de fazer isso, acho que por conta daquela troca do Christian McCaffrey, né? Em que eles pegaram metade do draft do 49ers e acumularam para si. Mas é um time que precisa de muito trabalho, né? Eu acho que essa assinatura com o Andy Dalton é, te, te dá um quarterback que é, que é uma ponte... É, mas ao mesmo tempo também eu, eu acho que é um, é um plano se tudo der errado né porque o Sanderson não saiu foi para São Francisco e agora o Baker Mayfield vai jogar na divisão contra
0: o, uh, contra os Panthers todo ano duas vezes né Pois é, e daqui a pouco falaremos exatamente sobre esses quarterbacks. E aí, só para a gente encerrar o assunto, quero confirmar contigo suas impressões sobre burburinhos que vem começando a surgir de Anthony Richardson sendo essa escolha de Carolina. Para mim, seria muito preocupante, porque a gente não cansa de afirmar aqui que ele é o prospecto mais cru dentre esses principais da classe. Se tem o teto maior dentre todos eles... Precisaria de um entorno mais consolidado, eu acho, para poder desenvolver esse potencial, e sendo jogado aí nesse ataque sem muito talento e na necessidade de justificar essa escolha número um geral haveria boas chances dele acabar não conseguindo desenvolver todo esse talento que a gente sabe que existe. O nosso amigo Luiz Felipe Sassini, inclusive, no último mock aí que saiu no site do The Playoffs, colocou a aposta no Richardson sendo essa escolha de Carolina. E aí eu quero saber de você, Fábio, você é, o que você acharia dessa eventual escolha e se hoje você enxerga muito baixa mesmo essa possibilidade do Richardson na 1 um para a Carolina.
1: Eu acho que seria uma escolha errada. Tá, deixo bem claro, assim, acho que seria uma escolha errada, acho que a Carolina deveria tomar outro caminho se, se busca um pouco mais de consistência na posição de quadroback. É, o Richardson, ele é um fenômeno físico, é, é inacreditável que ele seja quarterback, né porque geralmente pegam um jogador desse tamanho e deslocam para outras posições. Então é, é incrível que ele não tenha sido deslocado, e aí a gente volta naquele, naquele debate de Lamar Jackson, né, dos seus tempos de draft é, e, e é natural a comparação né ah, é um cara que fisicamente é privilegiado, é, é um cara que, que tem é, atributos que, que realmente chamam muita atenção é, mas eu acho muito injusta a comparação do Richards com o Lamar né? o Lamar ele já tinha vencido um Heisman no seu, no seu segundo ano lá em Louisville é, o, o Richardson ele tem o que? 20, 20 jogos como titular é, então, assim, eu tenho algumas preocupações, e eu falei isso no tempo do Zach Wilson, né, é, é muito fácil a gente falar quando dá errado, né, mas a gente tem que... É, eu tenho algumas preocupações com quarterbacks na, na, no college é, quando eles não conseguem completar determinados tipos de passe tá? Pode ser um, um método completamente antiquado a minha parte, a analisar, mas é algo que me traz um sentimento negativo, né? Se você não consegue consistentemente completar passes curtos, né, screen pass... Né? completar um passezinho mais lentezinho então uma rota e o cara corre pra dentro ou uma rotinha simples que o cara corre pra fora né? faz uma out, faz uma corner né? então assim rotas de, de até 10 jardas, de, de preferência assim, de 3 a 7 jardas são rotas que me chamam muita atenção, o Zach Wilson tinha uma dificuldade muito grande com essas rotas se você pegasse o, o, os melhores momentos do Zach Wilson antes dele ir pra NFL eram o que? Era um big place, é, então era, era uma bomba que ele lançava e pegava a defesa completamente perdida lá no fundo do campo é, e eu acho que o Richardson ele tem um braço muito forte ele tem uma capacidade é, de correr com a bola ele tem, ele, ele tem essa, essa presença interessante é, mas ele é muito, muito, muito cru e é, 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 um, é um pouco assustador até ele chegar com esse buzz todo ao redor, e eu acho que o elemento físico tem, um, tem, tem bastante sobre isso, né, eu particularmente acho que uh, o, o CJ Stroud ele é hoje o quarterback que deveria ser selecionado antes dos demais, é, exclusivamente, por, até, até, até por um pouco de exclusão, assim, para ser sincero, né, o Richardson tem esses problemas é, de ball placement, né, ele não consegue colocar a bola em todos os locais do campo com consistência, o, o Bryce Young eu acho muito, muito, muito pequeno, e isso me assusta num quarterback que vai apanhar do Nick Bolsa, por exemplo, né, do Cameron Jordan, vamos pegar na divisão, Cameron Jordan, Lavante David, Shaq Barrett, né? Daqui a pouco o Will Anderson, se sobrar lá para Chicago, acho que não agora, mas é, é complicado você colocar jogadores é, que são muito fortes fisicamente batendo num jogador que, que não tem 90, 100 quilos. É, então é, o Bryce Young me preocupa bastante por isso, eu não sei qual é a durabilidade dele, o fato de ele ter o mesmo tamanho do Color Murray me preocupa até porque o Color Murray parece um pouco mais forte é, então eu, eu vejo que particularmente assim é, o Anderson Richardson ele impressiona demais, ele tem aquela questão do combine muito forte né, bater recorde em determinadas métricas e... E esse é o grande ponto, né? Isso ainda impressiona demais. Esses pontos ainda são levados muito a sério. E a gente já deveria ter ligado é, um alerta com alguns combines que não foram ideais e mesmo assim eram joga foram, viraram jogadores incríveis. É, então eu, particularmente, não, não gosto dessa escolha. Eu não vejo ele como uma escolha top 10 nesse draft. E acho que se Caroline acabar optando por ele, vai cometer um
0: equívoco, sim. Pois é, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. E já que você mencionou o Zach Wilson como um comparativo aí pro Richardson, bora falar sobre o New York Jets que se depender da sua torcida e do próprio elenco, eu acho, por meio de manifestações nas redes sociais, já descartou completamente aí essa antiga escolha número 2 geral da franquia, já que Aaron Rodgers está na iminência de ser anunciado como o novo quarterback é, dos Jatos aí de Nova York. Ainda não é oficial, mas tudo indica que irá acontecer mais cedo ou mais tarde, já que o próprio Aaron Rodgers, na sua já tradicional Infame, até certo ponto, participação semanal no podcast do Pat McAfee, ex-Panther do Indianapolis Colts. Falou com todas as letras o nome New York Jets e a sua intenção de seguir na ativa. E se for realmente jogar nessas, nessa próxima temporada, quem sabe mais de uma, a intenção dele é atuar pelos Jets. É, e ele diz que o que falta acontecer é Green Bay e Nova York entrarem num entendimento sobre a compensação, porque ele tem que ser trocado, já que está sob contrato, e é, aliás, o contrato anual mais caro da NFL, uh, em dinheiro geral, pelo menos, né? não considerando o garantido, e ele indo para os Jets, inclusive, seguiria ganhando aí mais de 50 milhões por ano. Quero saber... Uh, se isso vale a pena, na sua opinião, Fábio, se colocaria os Jets entre os favoritos na conferência, quem sabe até ao Super Bowl, depois de uma última temporada aí do Rodgers bastante abaixo em termos individuais na comparação com as outras duas anteriores, em que ele foi MVP por duas vezes seguidas, ok, que o Sarrafo já estava altíssimo, né, para ele conseguir uh, alcançar algo semelhante, se você tem esperança que ele pode retomar esse nível na nova equipe, e todos os desdobramentos dessas negociações, porque a gente já tem a confirmação, essa sim oficial, do Alan Lazard, wide receiver, ex-Green Bay agora, no New York Jets, muita gente especulou ou noticiou, é, mesmo que o Lazardo faria parte de uma lista de exigências do próprio Rodgers para que ele aceitasse jogar nos Jets, que incluiria outros veteranos como Randall Cobb e Mercedes Lewis. O próprio Aaron Rodgers negou veementemente essa informação, até deu uma cutucada aí no, no Adam Schefter e na Diana Lucini, dois profissionais da ESPN americana. Mas... É um pouquinho estranho, né, você observar todas essas movimentações também, considerando que os Jets contém um grupo de recebedores já muito interessante, que tem o Garrett Wilson, atual é, rookie ofensivo do ano, né, calor ofensivo do ano na última temporada e se isso significa também a manutenção do Rodgers com, principalmente Green Bay como refém, né, porque eu acho que os Packers tem que esperar esse contrato deles sair da folha de pagamento para que eles possam se movimentar aí na free agency. até agora nenhuma contratação lá para Green Bay, pelo menos nenhuma de grande impacto ou renovação de contrato mesmo, e se isso pode fazer parte de uma represália, talvez por parte do quarterback, e também projetar o futuro aí da franquia, muito provavelmente com o um Jordan Love como quarterback titular, Fabio, o que você acha disso tudo aí envolvendo a novela Aaron Rodgers? Ah, acho
1: que vamos começar pelo mais fácil, né? Tá mais que na hora o Jordan Love assumir esse time, né? Vamos ser sinceros, foi uma escolha de primeira rodada, era tido como um, um grande jogador, potencial, um, olha, um potencial incrível, falavam muito do braço dele, a capacidade. Ele é sempre muito elogiado. Foi elogiado pelo, pelo Aaron Rodgers, inclusive, hoje. É, o Médula Fleur fala muito bem dele, inclusive, há muito tempo. Eu acho que já está na hora dele ter a chance. Né? Se isso se, se vai se pagar ou não, lá na frente a gente vai ver. Eu, particularmente, não, não vi nada no Jordan Love ainda a ponto de, de ficar empolgado. Mas eu acho que o time do, dos Packers tem algum talento. Né? Tem alguns jogadores de linha ofensiva interessantes. Tem um running back bem, tem uma dupla de running backs, na verdade, boa. E, e vai precisar endereçar a posição de wide receiver, que, ironicamente, eu acho que vai acontecer na primeira rodada do draft de se eles trocarem o Aaron Rodgers. Assim como um tackle foi selecionado para Seattle quando o Russell Wilson saiu, eu acho que um wide receiver vai ser selecionado pelos Packers. É... Então, assim, essa novela, eu acho ela super chata, pra ser bem sincero, mas eu acho que também é, o fato da personalidade do Rogers é, ser tão questionada e, tanto, e, e tão criticada, né? Eu acho que isso acaba é, pesando bastante e, e até aumentando coisas, né? Eu, eu duvido que ele tenha apresentado uma lista, eu só vou pros Jets vocês contratarem os meus amigos. Eu duvido que ele tenha feito isso, honestamente. É, acho muito mais provável que tenha acontecido, pelo menos neste ponto, o que ele falou, Perguntaram sobre, sobre, sobre essas pessoas e, obviamente, eu falei muito bem porque eu acho que eles são muito bons, né? são os amigos dele e tal. Então, e acho que também tem o interesse dos Jets em, 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 em assim: ó, se tem alguma dúvida, eu tô trazendo teu amiguinho aqui pra tu ter mais uma vontade de vir, né? Tem algum problema? Ó, tem mais um amigo que a gente vai conversar logo na sequência. Então, é, eu, eu, particularmente, não consigo ver assim: que, ah, um, o quarterback chegou, ele vai ser uma, não é, não é nem um free agent, né? Ele vai é uma troca. Ah, então a gente vai ter que cumprir uma lista de exigências dele, por mais tóxico e por mais ego que a gente saiba que esses jogadores têm, é, particularmente eu não vejo que esse, esse relato seja muito provável. Assim, acho meio estranho isso, para ser sincero. É, mas acho que sim, ele coloca o time dos Jets numa, numa posição que os Jets não estão há décadas, né? Ele coloca os Jets como um contender. Um contender não favorito, na minha opinião, não são favoritos ainda. Mas o Aaron Rodgers, no time dos Jets 2022, né, a gente está em 23. No time que disputou a temporada 2022, o Aaron Rodgers ele tinha disputado a divisão. Mas com certeza absoluta, sim. Ele teria disputado a divisão, ele com certeza, na minha opinião, teria chegado aos playoffs e acho que poderia ter feito um barulho sim nos playoffs, a divisão tá mais difícil o Julian Ramsey chega agora para Miami, então eu acho isso complicado, mas a, a grande pergunta sobre Miami é quarterback, né será que o Tua vai conseguir ficar saudável é, tem o Buffalo Bills obviamente, o Von Miller de volta, né o time era muito forte quando o Von Miller estava saudável é, acho que a gente pode ter aqui uma ou outra adição no time dos Bills interessante também, apesar de ter perdido alguns jogadores na defesa, especialmente o Mike ali que foi pro seu Bears né? é, mas o Aaron Rodgers ele coloca esse time num patamar completamente diferente e eu acho, né, e aí talvez seja uma opinião polêmica, talvez seja uma implicância também da minha parte, eu reconheço eu acho que os Jets tem um staff melhor a, a, a defesa dos Jets era é capaz de competir. Eu não acho que a do Packers seja capaz. Eu acho o, o, o coordenador defensivo dos Packers uma tristeza. Eu acho o método Lafleur muito questionável. Eu acho que ele foi carregado pelo Aaron Rodgers, pelo desempenho do Aaron Rodgers, principalmente com o Davante Adams ali nos primeiros anos. Ah, ele foi 3 e 3 anos seguidos e tal. Todo mundo falava que era um time que não jogava como uma equipe 3 e 3. Né? Ela vivia de alguns lampejos de qualidade de um, um quarterback de exceção um adversário de exceção Aí, jogo que outro, algum defensor aparecia muito bem. Mas os Packers eles, eles foram atropelados na pós-temporada. Né? Tirando ali aquela que eles perderam por, por, e botaram a culpa no Special Teams. Né? O ataque só fez 7 pontos, mas a culpa é do Special Teams. É, 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 é meio complicado a gente, a gente ver um, um ano que os Packers realmente. Ah, não, eles não foram eliminados com, com razão não, todos os outros anos os Packers foram eliminados com razão, eu não vejo, eu não vejo é, no Metro flor o respaldo é, que eu acho que o, o Robert Salé vai ter com o Aaron Rodgers eu acho que o Robert Salé com o Aaron Rodgers é capaz de conduzir esse time sim para brigar pela divisão é, eu particularmente adoraria ver essa troca é, do ponto de vista competitivo, né até mesmo porque os Packers parecem, e aí que eu acho que faz muito sentido para Nova York, os Packers pelos rumores, não estão pedindo mais de uma escolha de primeira rodada é, então se os Jets estão dando o draft inteiro né? primeira, segunda, terceira, quarta rodadas para pro, os Packers é, é uma escolha que ela não tem um impacto tão grande assim é uma troca que não teria um impacto tão grande assim no futuro da equipe ah, tem o Aaron Rodgers, chegou lá, deu errado você pode se livrar daqui a um ano e aí claro, né? se der errado com a chegada do Aaron Rodgers vai cair Joe Douglas, que é o General Manager vai cair o Robert Saller e aí o novo, o, novo, o novo front office vai ter que decidir se, se vale a pena manter um quarterback que já está na fase final da carreira. Então eu acho que esse ponto uh, vale muito a pena para os Jets. Na forma como as coisas estão se desenhando, vale muito a pena. E eu acho que também tem o elemento do desespero. Tem o desespero do general manager que escolheu o Zach Wilson na 2 e está vendo o Justin Fields jogar melhor, na minha opinião. É, tem o elemento do, de um head coach que teve uma defesa sensacional lá em São Francisco mas viu, logo depois surgiu um novo coordenador defensivo muito bom, e aí já começam a perguntar será que aquela defesa era, ela era tão boa que levava o Salé porque ela, ela, ela tava muito bem com o Demico Ryan também, é, então tem esse desespero, e tem o desespero do Dono o Dono não chega nos playoffs há muito tempo os Jets tem a maior seca da, da, da NFL no momento é, então assim é, quando é que quando, vocês que estão nos ouvindo aqui é, quando é que vocês lembram dos Jets realmente competitivos é difícil de lembrar ah, tem um ano com o Fitzpatrick bom aí você vê né se o ano que os Jets foram competidos foi um ano com o Fitzpatrick, é uma franquia que não vem competindo muito. É, então todos esses elementos, eu acho que eles acabam é, pesando na hora de uma decisão. E aí trocar pelo Aaron Rodgers, colocar ele com Garrett Wilson, é, o, o retorno do Bruce Hall, que vai voltar de, de lesão, é, uma linha ofensiva que ainda pode produzir num, num nível muito forte e com um release rápido como o do Aaron Rodgers vai produzir melhor, com certeza essa defesa jogando o que joga olha, eu particularmente não consigo ver isso como um investimento ruim né? não é uma solução de, de médio e longo prazo mas ela faz os Jets competirem, eu acho que é isso que o dono, o General Manager e o Red Coach estão pensando e são elementos que, que eles são importantes na equação as pessoas elas pensam também em manter os seus empregos é, o, 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 não, de nada adianta para o Robert Saleh segurar três escolhas de primeira rodada porque ele não sabe se daqui a dois anos ele vai estar lá para participar da escolha de menor rodada. Então eu acho que isso pesa, sim, e
0: esse desespero, ele justifica o, o, você ter que tolerar o ego do Aaron Rogers. Sem dúvida, os fatores muito importantes aí levantados, só vamos ver se o extra-campo vai ou não vai influenciar dentro de campo aí para alguém que já foi MVP mais de uma vez, e agora vai ter que lidar com a imprensa de Nova Hora, que a gente também sabe que tem um histórico um pouquinho complicado, tô bem curioso para ver como é que vai ser essa relação toda, né?
1: É, e eu acho que, e, e também assim, até falando um, um, um pouquinho
0: mais dos do, do
1: PEC, né? tem uma torcida bastante, é, bastante numerosa aqui no Brasil, né? Talvez seja uma das maiores, é... Os packers, o, o torcedor dos Packers vai ter que ser um pouco compreensivo, né? Ele vai ter que tentar entender que o time, pela primeira vez, desde que 90% está acompanhando, o time talvez não vá entrar para competir. O time talvez seja o favorito, inclusive, a ficar em último na sua divisão. Chegou um excelente coordenador defensivo em Minnesota, os Lions parecem estar num caminho certo depois de tantos anos, e os Bears, é, eles têm hoje... A possibilidade de construir mais talento, de agregar mais jogadores, foram bons investimentos na free agency. É um time que deve ter um respaldo, um suporte muito maior. Então não seria nenhum crime se os Packers ficassem em último da sua divisão. E talvez o torcedor tenha que entender que no primeiro ano de um quarterback que, entre aspas, é calor, né, é... as coisas elas são mais difíceis. Você não tem hoje qualidade na posição de wide receiver. Né, alguns pontos da sua linha ofensiva são falhos seu, seu coordenador defensivo parece jogar contra o time de vez em quando vai voltar o Roshan né que é, que é uma grata notícia mas ainda assim é, o, que, que, esses, o, que, o que, que o torcedor deveria fazer eu acho que deveria só fazer um alinhamento de expectativa talvez os Packers não sejam capazes de competir ah, mas todo mundo, se esperava, todo mundo esperava isso dos Seattle Seahawks e os Seahawks chegaram nos playoffs é verdade, é possível, ninguém tá dizendo que isso é impossível, é, mas eu não vejo, eu não vejo um respaldo muito grande para essa equipe competir sem o Rogers. já não conseguiu competir com ele nesse último ano, eu não vejo que vá conseguir competir sem ele então, é, talvez a gente veja também o início de uma nova era né, Patriots e Packers com essa troca, pela primeira vez desde que Ó, eu vou, vou me arriscar, desde que 100% de nós acompanha a NFL sempre dentro de nós brasileiros acompanhando a NFL pela primeira vez, Packers e Patriots são os favoritos a ficarem últimos nas suas divisões né, os Patriots por causa da chegada era é o Rodgers, fortalecendo um rival de divisão, e os Packers porque sair eles, os rivais são melhores
0: é bem por aí, né? Vamos ver se isso se confirma ou não, mas vai ser bem curioso realmente ver Warren Rodgers vestindo outro tipo de verde, muito provavelmente, não temos a confirmação oficial ainda, em 2023. Mas agora vamos falar sobre as cabeças aí da NFC, pelo menos na última temporada, uma troca envolvendo os últimos dois finalistas da Conferência Nacional, que me chamou bastante a atenção e quero saber a sua opinião. Sobre a chegada do Javon Hargrave no São Francisco 49ers, ele que foi uma das revelações da defesa muito poderosa dos Eagles em 2022 e que agora chega para reforçar uma linha defensiva que já era poderosíssima lá em São Francisco e que tinha uma unidade defensiva como um todo tão poderosa quanto a dos Eagles, se não até melhor, então a gente vê aí Filadélfia perdendo jogadores importantes de defesa, à exceção do James Bradbury e do Fletcher Cox, que renovaram o contrato, mas, por exemplo, o C.J. Garner Johnson é, com certeza não fica, e o Darius Lay muito provavelmente também não fica dentre outros jogadores. Eles conseguiram renovar com o Jason Kelsey do lado ofensivo ele que é o líder principal do elenco Eu acho que isso é importantíssimo aí para os Eagles seguirem bastante competitivos na próxima temporada e essa linha defensiva aí dos Niners ostentando cada vez mais depois da chegada do Hargrave e essa chegada também do Sam Darnold como é que você interpreta isso lá em São Francisco Fábio você acha que é mais um indicativo de que o Trey Lance foi realmente um bust na escolha número 3, depois de tanto capital de draft investido, né? porque foi uma troca que exigiu várias escolhas de primeiro round da franquia da Califórnia. E temos aí as dúvidas quanto à saúde do Brock Purdy para pelo menos o início da próxima temporada. Quero ver como é que você enxerga essas movimentações tanto do lado dos Eagles quanto do lado dos Niners.
1: É, então, a, a NFC no momento, eu acho que antes mesmo de analisar a essas movimentações, a gente tem que dizer: hoje, se o Byron Rodgers realmente for trocado, é, e eu não estiver me esquecendo de ninguém, a gente não tem nenhum quarterback que seja absolutamente de elite, considerado aquele, aquele, aqueles melhores de todos da liga, assim, que são quase unânimes, né? Nenhum fica na NFC. É, então a gente tem espaço para que times com quarterbacks talvez não tivessem chance na outra conferência, eles se, se consigam se montar e chegar realmente até mesmo no Super Bowl, é, o Jalen Hurts precisa ter mais anos para a gente considerar ele assim, assim como o Brock Purdy, que teve um ano sensacional antes da lesão, é, e aí a gente tem outros, outros jogadores ali como Kirk Cousins, Dak Prescott, uh, Kyler Murray, né, que alternam bons maus momentos, lesões... né então é meio complicado. Eu acho que a defesa dos 49 ela parte de um princípio há alguns anos e talvez isso seja um mérito do Shanahan ou uma, simplesmente uma, uma, uma indicação do próprio, do próprio head coach é, de que os maiores investimentos de defesa, eles ficam no front, né? então ele vai ficar na linha e vai ficar no grupo de linebackers. É, esses investimentos muito fortes em secundária não são muito feitos lá. Agora eles desenvolveram um safety, mas é um safe criado em casa, né? No no rufanga, né? O rest... não não, é... não existe um investimento para que isso aconteça. É... E, e, pelo contrário, assim, eles têm alguns pagamentos como esse agora do Hargrave na linha defensiva. Né? Eu acho que a, a grande dor para os Niners é encontrar um novo linebacker que complemente Fred Warner. Né? Perderam o linebacker agora para o Tennessee Titans, né? um belíssimo jogador que deve fazer um estrago lá em Nashville. Uh, e, e, e aí, assim, a gente vê que o eles vão tentar manter. A forma de jogar, vão tentar manter a estrutura defensiva, tem dado certo nos últimos anos, tem ajudado bastante o, o time a, a estabelecer a sua cultura de ataque. Uh, eu acho que os, os 49ers vêm muito fortes, né? O sendarno vem para fazer a figura do, do Jimmy Garoppolo, na minha, na minha opinião. E aquele quarterback já tem uma vivência como titular, né? já jogou em outros sistemas. Uh, de repente, entrando ali com o Christian McCaffrey correndo bem com a bola o Dibu Samuel fazendo uh, algumas jogadas, Brandon Nayuk, George Kittle, é, talvez seja possível que ele ganhe algumas partidas, mantenha o time brigando no topo da divisão para chegar nos playoffs com alguma tranquilidade. Um, o Trey Lance, cara, o Trey Lance é outro quarterback é, que não consegue completar passos curtos com consistência. É uma, uma pena a lesão dele e, e assim, para ele, né, para a carreira dele em São Francisco, uma pena que o Brock Purdy tenha entrado tão bem Uh, mas a, a sensação que eu tenho é que esse time é sim o um time do Brock Purdy hoje, não tem tenha, não tenha dúvida quanto a isso, é, se ele voltar de, da, da lesão dele com, com um desempenho parecido, ele vai ser com certeza o quarterback titular, acredito que o Sean vai ser o quarterback reserva, daí, e o Trey Lance ele vai ter que procurar um novo time uh, para ser o, o franchise. Né? E do lado de Filadélfia, Boas e más notícias, né, os dois pilares, né, nas duas, nas duas linhas, né, Fletcher Cox e, e o Jason Kelsey voltam para mais um ano, é, mas perder o é Slay é é um, e o, 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 o Sidney Gardner-Johnson, né, é, 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 um, é um problema, tchau, Sidney Gardner-Johnson, perdão, é, é um problema grave, acho que uh, a, a secundária, ela, ela, ela foi muito bem, ela, claro, ela tinha uma ajuda desse, desse, desse front seven, né, é, que perdeu jogadores também né, no Hargraf, no seu, seu principal. Eu, eu vejo que essa defesa dos Eagles, os Eagles eles vão passar por uma metamorfose muito maior que os San Francisco 49ers. Né? Os, os 49ers eles perdem o seu coordenador defensivo, mas isso já aconteceu, então o time tem uma linha a seguir. É, o time se reforça na, na, na sua na DL, e que é um ponto realmente maravilhoso lá dos Niners. E, e os Eagles perderam os dois coordenadores eles perderam alguns jogadores defensivos que eu considerava bem importantes né? o Slay, o Hargraf e, e o, o Gardner Johnson como os principais ali é, no ataque eles perdem o Andrew Sanders vai jogar em Carolina é, mas é um comitê o, o Jalen Hurts acaba chamando muita atenção no jogo terrestre, isso ajuda acho que o time pode acabar selecionando um, um running back no draft e, e, e produzir em bom nível Uh, mas esse time dos Eagles talvez ele, tem, ele, ele comece pior do que as pessoas esperam e aí vai ser o trabalho do Siriano ajustar assim como ele fez no seu ano de calouro né? head coach calouro, começou muito mal com o passar do tempo encontrou a fórmula de chegar nos playoffs naquela época eliminado pelo Tom Brady
0: pois é, vamos ver aí se essas defesas seguem bastante fortes ou se principalmente os desfalques aí em Filadélfia vão fazer falta. E continuando a falar sobre defesa, a gente já falou bastante sobre front, agora vamos falar sobre secundária e dois cornerbacks já veteranos, que foram outrora considerados dois dos melhores da liga, até mesmo defensores do ano e estão de time novo, né, o Jalen Ramsey agora faz parte do elenco do Miami Dolphins, custou uma escolha de terceiro round, quero também a sua opinião sobre esses preços aí pagos, acho que a idade e o valor de contrato também influenciam nessa altura de escolha dada em troca por eles, e o Stephen Gilmore... É, agora está lá no Dallas Cowboys, saindo de, do Indianapolis Colts por uma escolha de quinta rodada, Fábio. Você que é nosso especialista ainda maior em secundária, suas opiniões sobre essas duas movimentações aí na secundária de Dolphins e Cowboys?
1: É, o, o Gilmore vem de um ano bom, é, depois de alguns anos instáveis ele teve um ano bom. Dizem né, os rumores de que ele, ele teria feito uma cirurgia no joelho e teria corrigido alguns problemas dele de, de joelho eh, e isso teria permitido que ele conseguisse eh, performar muito bem né? ele tem inclusive uma interceptação se não me engano, contra o Denver Broncos na prorrogação que sela a vitória dos Colts sobre o, o, o time de Denver e, e aí é claro, né, uma vitória que veio da, das mãos dele, acaba sendo uma coisa muito Uh, muito chamativa. O Gilmore, ele já foi um, um cornerback absolutamente excepcional no sistema do Bill uh, acho que ele teve um bom ano lá, lá nos Indianapolis Indiana, Colts e valeria muito mais né, em termos de, de draft, uh, de escolhas de draft, né, capital. Uh, mas ele já está uma, uma parte muito final da carreira, acho que a idade pesa muito, jogou ele para baixo, dá as tá fazendo um investimento para fazer ele jogar junto com o Diggs e vendo o que, que isso pode causar, né uma, uma forma bem interessante do Dallas tentar aproveitar o auge do Micah Parsons fisicamente para ver se a secundária consegue fazer mais big plays pegar um, um cornerback que é extremamente inteligente, eu acho que é por isso que o, que o Gilmore fez um sucesso ainda no último ano ele tem um QI de futebol americano muito elevado é, eu, a, a partir disso eu acho que ele pode ter sim alguma representatividade nessa defesa dos Cowboys, que manteve seu coordenador, eu acho que esse é o grande ponto né? manter o seu coordenador acho que esse é, o, é o grande ponto pros Cowboys é manter essa, essa, essa linha, essa forma de jogar é... e do outro lado o Jalen Ramsey ele acaba tendo mais uma vez um time na Flórida, né? então ele volta pra casa é... eu acho ele um, um belíssimo jogador é... ele teve um ano um pouquinho abaixo sim, assim como todo o time dos Rams, aquela ressaca do Super Bowl pegou bem o time dos Rams até o Aaron Donald teve um ano abaixo, então Uh, você vê que realmente a ressaca ela foi muito forte, mas o Jalen Ransom ele, ele ainda é um dos melhores, ele é um belíssimo cornerback e, e acho que o Miami só não pagou mais caro em, em termos de, de escolha de draft, porque o contrato dele é um contrato significativo então né, isso acaba pesando na hora de, de assumir para o Cyber Cap e para o futuro da franquice mas já ele em, em, em par com o Xavier Holtz acho que vai ser uma perdão, o é, o Steven Holland, exatamente. É, eu acho que vai ser bem interessante para os Dolphins. É, novamente, né, a, a grande questão de Miami é cornerback. Mas parece que todo o, o entorno do time parece estar tá azeitando. É, tem um safety que eu adoro lá na figura de Van Holland. É, tem uma boa dupla de cornerbacks. É, se o time encontrar um, 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 de repente mais um edge Um linebacker Um pouquinho mais consistente É, é um time, é uma defesa bem completa assim. e, e aí vamos ver O que, que o Miami produz né? uma das grandes, Um dos grandes problemas dos Dolphins Defensivamente falando Foi produzir em altíssimo nível em Miami e jogar muito mal fora de casa, né? Era uma diferença gritante de pontos cedidos por jogo. Então, vai ter que ser um pouquinho mais consistente se quiser chegar numa pós-temporada e realmente desafiar aí os grandes times da conferência. Mas acho que o Gilherme te ajuda isso a isso acontecer.
0: Boa, vai ser bem interessante observar essa AFC leste em se confirmando, principalmente a chegada do Aaron Rodgers. Estou bem curioso para ver toda essa dinâmica. E estão garantindo que Tuatanova Loa chegará plenamente saudável para a temporada. Ele até está treinando com o um medalhista olímpico de judô para aprender a, a fazer as quedas e diminuir o risco de concussões, torcer para que ele consiga se manter saudável realmente, porque é importantíssimo para a franquia de Miami. Agora chegou a hora, né, Fábio Quero as suas é, impressões mais aprofundadas sobre as movimentações do seu Las Vegas Raiders e já falando sobre outros dois times por tabela. Um deles já citado aí, mas... É... Que, que também está envolvido nas trocas ou assinaturas na free Ages que aconteceram, que é o New England Patriots, e também o New York Giants, que adquiriu via troca um ex-jogador dos Raiders. Então a gente teve ainda, além da confirmação do Jimmy Garoppolo assinando para ser o novo titular, pelo menos por algum tempo lá em Las Vegas, e aí eu também vou te perguntar se o seu palpite para pique número 7 do seu time é quarterback ou outra posição, outra posição depois dessa assinatura de contrato, já que na prática o contrato do Garópolo funciona muito mais como apenas um ano, já que a partir do segundo fica até certo ponto tranquilo em termos de cap para a franquia em assim optando dispensá-lo. E teve a chegada do, do Jacob Myers, talvez o principal wide receiver da free agency, ex-New England Patriots também, lá para os Raiders, o que ocasionou a troca do Tyran, Darren Waller, que é um recebedor muito proeminente, atua muito mais assim do que como bloqueador, agora sendo talvez a principal arma do Daniel Jones lá em Nova York. E o Juju Smith-Schuster, ex Kansas City Chiefs, ganhou um contrato, até certo ponto, bem... É, generoso, do New England Patriots para substituir o Jacob Myers, que assim que saiu a notícia, inclusive, dos valores do Julius Smith-Schuster, que são, em termos brutos, 11 milhões por ano, que é basicamente o mesmo valor que ele conseguiu dos Raiders, é, demonstrou sua mágoa aí com a ex-franquia da Nova Inglaterra. Quero saber o que você achou dessas movimentações aí, tanto do Garoppolo, quanto do Mares para o seu Las Vegas Raiders, o Juju Smith-Schuster chegando para substituir o Mares em New England e o Darren Waller agora lá em Nova York, Fábio.
1: Então, vamos pegar essa sua ordem, acho que fica mais fácil da gente comentar, né? Eu falei um pouquinho já do Jimmy Garoppolo na abertura do programa, acho que é um quadroback médio, né? ele vai ganhar alguns jogos que você não espera, ele vai perder alguns jogos que você não espera, e nessa divisão né, não tem a mínima chance de, de, de competir com esse time o Jim Garoppolo é, é uma, grande, uma grande mudança que ele vai enfrentar é que ele saiu de, de, de New England jogou uh, lá em São Francisco e eram duas boas defesas é, tanto a defesa, do, tanto a defesa do, dos Patriots quanto a dos 49ers no período do Jimmy Garoppolo sempre foram muito boas, e ele vai jogar numa das piores defesas da NFL agora né? então é, não, não vai ter tantas chances, não vai ter tantas oportunidades não vai ter tantos turnovers, vai sofrer muito mais pontos, vai ficar muito mais exposto. É, então eu, eu particularmente acho que é, ele foi trazido para ser uma ponte e talvez para comprar mais um maninho Talvez o, o, o Josh McDaniels, como eu falei, né, algumas decisões elas são tomadas pensando no seu emprego, no seu, no, na, na sua segurança, nas, nas suas oportunidades. O Josh McDaniels e o David Ziegler, né, é, Head Coach General Manager, chegaram, e eles já foram muito pressionados, porque se esperava depois de um ano de playoffs, que os Raiders chegassem aos playoffs, que os Raiders desafiassem uh, Chiefs, desafiassem Bills na conferência e uh, durante a temporada o time foi implodindo a ponto de uh, ter renovado com o quarterback e com o Tyrande no, antes do, do, da última temporada e os dois não estarem mais no time esse ano uh, então assim eu vejo que talvez eles tenham justamente uh, focado em Uh, enfocado em, de repente, comprar mais um ano. Vamos trazer o Jimmy Garoppolo, vamos selecionar um quarterback e a, e a partir disso uh, a gente ganha mais um ano para tentar montar um time mais competitivo ao redor no segundo ano desse QB vai ser o nosso ano de obrigação de chegar nas playoffs, senão a gente perde o emprego. É, eu não duvido que, que seja mais ou menos essa linha de pensamento que tem algum sentido de futebol, de, de futebol americano e tem algum sentido de, de, de segurança, de contrato e vida pessoal também deles. É, seria uma decepção muito grande. O McDaniels provavelmente não teria mais chances na NFL como, como head coach se ele não conseguisse nada em Las Vegas. Né? Ele teria que provavelmente voltar novamente para New England como coordenador ofensivo e... Acho que essa seria, seria a assinatura de um fracasso né? é, na, 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 na contratação do Juju e Smith Schuster. É, eu, eu, eu acho um erro tá, pagar tudo isso no Juju. Eu acho ele um jogador bem limitado. Eu nunca, nunca fui muito fã do, do, do Smith Schuster. É, ele, claro, ele assinou com os Chiefs, acabou ganhando o Super Bowl, teve um ou outro jogo interessante, mas ele não é o jogador que vai mudar o patamar do ataque dos Patriots, né? E os Patriots não têm qualidade ofensiva. Então não vejo muito sentido pagar essa, esse valor num receiver que... Eu realmente não consigo ver lá muitas coisas no, no Juju. Acho que se o foco dele não fosse uh, distrações... É, não fossem outras distrações é, como redes sociais, eu acho que seria bem, ele, ele ser jogador bem mais completo, mas ele tá bem distante disso, na minha opinião. É, e também ele vai sentir bastante né, sair de Pesca Mahomes pra Mac Jones isso vai ser um, um problema bem grave. Sair de Andrew Reid para de repente, Matt Patricia, né, como coordenador, isso é um problema. É, <risos> agora, agora, na verdade, é o, é o Bill O'Brien, né, que era Bill dos Texans, é, mas também não, não é tão empolgante assim, né? E a contratação dos Mayer, do, do Mayers pelos Raiders é, é uma contratação de alguém que talvez era o top da sua posição como free agent não é um jogador que tem grandes uh, grandes números, grandes coisas na carreira é, mas conhece o sistema tem alguma ligação com esse staff e, e acho que também é, para dar um respaldo de vestiário acho que isso também pesa na decisão é um jogador bom, acho que ele, ele vai jogar bastante no slot, vai, vai fazer eu acho que um trio interessante, Hanford, Meyers e Davante Adams, isso pode acabar ajudando o Jimmy Garoppolo a não ser tão exposto assim ao longo da temporada. E tá acostumado, é.
0: inclusive, a lançar touchdown em Las Vegas. Né?
1: <risos> Ele lançou pros Raiders, né, jogando pelo Pedro, foi uma coisa absolutamente horrível. Uh, e o seu, seu, o seu último jogador que,
0: que você tinha mencionado era o... O Darren Waller, saindo dos ah, dos, o Darren dos, Raiders, Waller... dos Giants, né?
1: É, o Darren Waller, ele vem de duas... O Darren Waller agora vai completar, se não me engano, 32 anos. É, ele vem de, de duas temporadas bem abaixo, na verdade. Depois de bater o recorde da franquia Raiders, como o como um jogador que mais recebeu passes no ano, é, o, o Darren Waller ele não conseguiu repetir isso em 21 e nem em 22. É, muitos problemas com lesões, lesões musculares... É, e aí, é uma questão absolutamente básica de, 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 que acontece com todos os times praticamente na NFL. Mudou o regime. Você não impressiona o novo regime no seu primeiro ano, a chance de você ser, ser, ser mandado embora é muito grande. Né? Para o torcedor dos Raiders, pode parecer meio frustrante, né? porque ele está vivendo isso duas vezes em pouco tempo. Né? Chegou um novo regime, Calil, o e Mary Cooper foram trocados. Aí é, chega um novo regime, Derek Carr é cortado, Darren Waller é trocado. É. Isso, isso, isso pode ser um pouco difícil para alguns torcedores. Eu, particularmente, é, fico um pouco mais aliviado com a saída de Carl e Waller. Eu acho que era o momento deles mesmo de saírem, tentarem sucesso em outros locais. É, e, e acho que o Darren Waller ele vai precisar ficar saudável, né? Não adianta ele ser o melhor alvo no banco de... no do de, departamento de, de médico, né? No banco de reserva no departamento médico. No último ano foram, acho que, 30 recepções três touchdowns, e ele em campo comprometeu bastante, né? Roller, eu tenho uma mania que me incomodava bastante vendo ele jogar, que é tentar pegar a bola com uma mão quando ele não precisa fazer isso. Às vezes é necessário, você tá sendo puxado, você só alcança com uma mão pulando, não sei. Às vezes realmente me parece necessário você pular com uma mão só na bola. Mas com a outra mão no bolso, não dá, né? Você não pode botar uma mão no bolso enquanto você tá tentando pegar uma bola. E teve jogos, que isso aconteceu. Ele comprometeu um jogo que acho que foi, é, foi muito doloroso para os Raiders. Foi um jogo contra o Tennessee Titans, na semana 3 da temporada passada. É, ele acaba dropando um passe na end zone que vira uma interceptação e os Raiders perdem por dois pontos. É, então, é, esse jogo foi um jogo que marcou bastante. Depois ele ficou muito tempo machucado, é, voltou, não conseguiu produzir, não conseguiu se adaptar bem no sistema. É, e acaba sendo trocado. É, eu, preferi que, eu preferia que o Darren Waller fosse trocado ao Hunter Renfro, Então, basicamente, eu, eu, não, eu, não, eu não, acho que eu não vou sentir tanta falta assim, porque eu já estava já cansado de ver um jogador ficar uma mão só, podendo ter as duas mãos ali para
0: fazer a recepção. Pois é, complicadíssimo esse fator de disponibilidade. É, bem importante aí para o sucesso ou não da. Carreira agora do Waller em Nova York. Agora, Fábio, bora falar sobre. Posso só duas? fazer um, fazer um claro. comentário
1: que, que eu achei engraçado Mano. sobre isso tudo? É uma pena isso ter acontecido do ponto de vista pessoal para o Waller, né? O Waller é um é cara verdade. bem querido no grupo, ele, ele tem uma história muito forte, né? uma história de, de ter vencido a dependência química. E o Waller ele se casou recentemente com, uh, com, acho que é Guard que se fala, né? a não sei muito bem as posições de basquete, peço desculpas. É, mas com a guard do Las Vegas Aces, a Kelsey Plum que por sinal é uma jogadora absolutamente sensacional uh, eles casaram há pouco tempo e até ela fez uma brincadeira no Twitter, né, porque alguém brincou, pô, o cara acabou de casar com, com uma jogadora de, de Vegas também e agora ele foi trocado pro outro lado do país, né, e aí ela brincou, é, talvez porque o McDaniels não tenha sido convidado <risos> eu achei uma brincadeira para lá de engraçada né, mas, mas faz parte, faz parte. Isso aí é da vida do atleta mesmo. Tem que fazer
0: exato, né? Muitas vezes é, não tem como opinar tanto assim, como talvez esteja sendo assim o caso do Aaron Rodgers na hora de escolher o destino via troca. Mas enfim, é, são as discrepâncias aí de valor, de posição e tudo mais dentro da NFL. Agora vamos falar sobre exatamente essa posição que é a mais valiosa do nosso jogo de futebol americano e que envolve duas movimentações aí de quarterbacks que tem toda a pinta de dos chamados bridge QBs, né? Quarterbacks ponte. E talvez diminuam ainda mais a perspectiva do Lamar Jackson poder ser trocado, né? E a gente tenha uma ratificação aí do movimento coletivo, para não chamar de conluio, talvez, dos donos das, das franquias não querendo dar o que o Lamar tá pedindo, na minha opinião, com justiça, depois do precedente aberto pelos Browns e o Deshaun Watson, que é um contrato totalmente garantido. A gente teve a confirmação dos free agents Baker Mayfield assinando com o Tampa Bay Buccaneers e Jacoby Brissett com o Washington Commanders. Quero saber o que isso significa, na sua opinião, Fabio, se também diminui a chance de um possível trade-up dessas franquias em busca de um dos principais quarterbacks do próximo draft, se eles vão realmente esperar pelas próximas classes, principalmente 2024, que tem talentos muito interessantes. E como você enxerga as possíveis batalhas aí do Baker contra o Kyle Tresk, né, que é, ainda jovem, uma escolha de segunda rodada a dois drafts, se não engano, lá em Tampa Bay, e do Jacoby Brissett com agora a segunda anista Sam Howell, que era bastante cotado, pelo menos no final ali de 2020, mas acabou sendo uma escolha apenas de quinta rodada em 2022 para é, o Washington Commanders. Você acha que os calouros entre aspas têm chances de vencer essa batalha pela titularidade, ou se Baker Mayfield e Jacoby Brissett realmente serão os QB1 de Tampa Bay e Washington em 2023.
1: Então, esse é um ponto bem interessante, na verdade, né? O Kyle Trask era o quarterback do Kyle Pitts, né? Do Kyle Pitts e do Kader Stone lá em Flórida. E ele foi selecionado, se eu não estou enganado, logo depois que os Buccaneers foram campeões é, do Super Bowl. Então eu vejo que assim o, o, o Tresk ele, ele parece um pouco mais distante de, de lutar por uma titularidade. O Baker Mayfield teve alguns jogos interessantes ali pelo, pelo Los Angeles Rams é, e, e, e acho que ele pode sim ser um, um quarterback titular ainda na liga. É, o grande problema do Mayfield, na verdade, é a forma como ele encara as coisas. Né? É, é, é ficar dando declarações engraçadinhas, é, é, às vezes parece que ele perde o foco. Quer dançar, quer não sei o quê. É a mesma coisa que, que, eu, que eu falei do Juju ali, sabe? Às vezes parece que perde o foco no que é importante. E, é, e eu não sei se, se daqui a pouco ele não se deslumbrou um pouco com o clima de Cleveland, né? Não sei se, se o pessoal lembra. Quando ele chega em Cleveland, os Browns não venciam há mais de um ano, né? Um ano de calendário. E aí eles têm uma vitória, se não me engano, sobre os Jets. E aí, inclusive, tem, tem patrocínio de cervejaria. E é uma festa em Cleveland porque venceram um jogo de temporada regular. E aí, claro, há uma evolução do time, há uma evolução do sistema, há uma evolução do quarterback. E eles vencem o Pittsburgh Steelers num jogo de playoffs. E que, para Cleveland, depois de tanto sofrer, depois de tanto sucesso de Pittsburgh, grandes rivais se odeiam... É, com certeza foi um foi, foi um foi um, um ponto muito forte é, e aí os, os Browns decidiram ir atrás do, do Dishon Watson, abriram esse precedente que você conta. Eu acho até que tem uma questão de contexto nesse precedente, né? Eles tinham perdido o Dishon Watson e aí eu acho que eles transformaram todo o contrato em garantido para trazer o Dishon Watson e acabaram conseguindo. É, então eu acho que não, não, a negociação não era um contrato totalmente garantido, mas eu que isso de errado, porque eu acho, eu acho que não é a essência da liga, né? Porque o Cousins foi assim... É, não, acho que o que, que conseguiu em Minnesota, uma vitória de playoffs contra o Saints é, acho que foi basicamente isso e, e agora o Deixando Watson né, que entrou e sentiu muita falta de ritmo né, vamos ver, é, então eu, não, eu acho que o Baker Mayfield pode ser quarterback titular ele pode sim comandar uma, 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 uma franquia, mas ele tem que conseguir se manter focado o tempo inteiro eu acho que se, se chegarem agora e disserem Baker Mayfield é o nosso QB1 a chance dele ter uma temporada ruim é muito grande, porque ele se acomoda, e isso é um problema. Ele, ele se acomoda, e isso é um problema que eu acho que pode ser bem significativo. Uh, na outra disputa, aí eu já vejo bem mais uh, abertura para uma zebra entre aspas. Inclusive, se eu fosse apostar hoje, eu apostaria que o Sinhal, ele talvez não comece, mas ele termina o ano como titular. Uh, eu, eu gostava muito dele lançando lá em NC E eu acho que ele é um, um, um jogador que pode sim assumir uma franquia e ele pode amadurecer jogando. Ele tem uma dupla de recebedores muito boa, no Terry McLaurin, é, no Yaron Dotson. Que foi uma surpresa super agradável né vindo de Penn State. Uh, então é, é um jogador que sim, que pode produzir, na minha opinião e, e eu acho que o Washington tem essa carência há tanto tempo, né, desde que eles perderam o Kirk Cousins é, eu, eu, eles sentem essa dor, assim de já não ter investido em quarterback e não conseguir encontrar uma solução a longo prazo Se passaram pela, pelo drama do RJ3, né, então é, é, é muito, é, é, acho que é muita coisa ao redor disso, assim e, o, e, o, e os Commanders eles podem, podem sim uh, acabar apostando o Sam Howell. eu inclusive apostaria nisso hoje porque o Brisset, nada contra, acho que o meu quarterback é seguro, tem algumas jogadas interessantes ali de, de sneak, mas no final das contas, ele é, um, ele é um QB que não consegue... Ele é um QB que não consegue ser consistente ao longo do ano inteiro. Ele teve um recorde bem ruim lá com, com os Browns, né, no período que, que o Deshaun Watson estava suspenso, e agora é basicamente... Um, vai ser um, um poder back reserva na liga não, não tem muito a mais a oferecer na minha opinião e, e queria fazer um comentário também André sobre o que você trouxe ali desse, esse que está sendo apontado como um boicote né, dos proprietários ao Lamar Jackson e aos contratos garantidos é, Bom, é complicado é complicado, né? é complicado uh, se, se realmente houve uma união dos, dos proprietários, o Lamar não vai receber não vai receber porque eles vão se fechar no grupo deles e não vão permitir que isso aconteça é, mas tem um outro fator que eu acho que prejudica muito o mercado dele que é o fato de que o, o, o impacto de você trocar pelo Lamar Jackson é um impacto muito grande de cap você está fazendo o que agora? Contratações de free agents então fica muito complicado daqui a pouco investir num QB que vai ocupar tanto espaço de cap é, e, e talvez você tenha que deixar esse dinheiro entre aspas preso na previsão de cap e não pode contratar então, acabou que, que o, o, o Lamar, ele, ele acabou caindo numa situação que, que é um problema. Então, eu acho ele um baita do quarterback, acho que ele nunca teve a mínima ajuda, o é, um mínimo de um corpo de recebedores decente para poder desenvolver o jogo dele. Ele tem o Mark Andrews e deu, e, e, e mesmo assim foi MVP, mesmo assim levou o time, conquistou vitórias de pós-temporada, é, mas... Mas eu acho que ele não vai conseguir o contrato que, que, que ele pretende conseguir, pelo menos.
0: Também estou cada vez mais convicto disso. Vai ter que, se jogar em 2023, realmente continuar em Baltimore na tag, mas aí vamos esperar para ver se ele é, entra em greve ou não. Enfim, essa novela ainda vai se arrastar bastante. Parece que a gente nunca consegue se ver livre de novelas envolvendo quarterbacks importantes da NFL. O bom é que gera assunto pra gente discutir aqui, mas... Que a gente tem ressalvas aí sobre várias circunstâncias dessas novelas, isso com certeza. Então vamos falar sobre um time que no papel parecia ser um destino bem interessante para o Lamar, mas que depois das últimas movimentações essa chance também diminuiu drasticamente. É o Atlanta Falcons, né que tinha o segundo maior cap disponível para gastar nessa intertemporada e foi exatamente o time que mais contratou os jogadores até agora, é, seja isso por meio de renovações ou chegada de reforços, o principal deles, o Jesse Bates, um dos principais safeties da liga, saiu de Cincinnati e agora chega lá para os Falcons como um dos principais Jogadores da posição em termos de salário, né? Também chegaram outros nomes como o David Joniemata, o Jonas Smith, o Caden Ellis. Teve uma renovação bem importante na figura do Chris Lindstrom, um dos principais guards da NFL, e agora está sendo pago como tal. E também tivemos a chegada do Taylor Heineken, né? Ex-Washington Commanders, ele que foi titular por um número significativo de jogos lá na capital federal. E agora chega para disputar a posição lá em Atlanta com o Desmond Reader, agora a segunda anista. Quero saber o que o Fábio acha também sobre essa disputa. E se você gosta aí de toda essa gastança é, feita por Atlanta, se você é, gostou principalmente da chegada do Jesse Bates, essa renovação aí na linha ofensiva e esses outros nomes um pouquinho... Menos badalados, mas que servem para quem sabe, dar uma sustância maior para uma franquia que tem significativos é, problemas aí de montagem de elenco nas últimas temporadas, Fabio.
1: É, os focos eles estão numa posição incrível, né? Eles não são um time bom, mesmo assim eles podem ganhar a divisão, né? Porque a divisão, ela tá, ela tá muito acessível ainda, né? Mesmo, pelo menos nesse momento, assim com as movimentações foram feitas, eles parecem ainda atrás de um time que tem Derek Carr, de um time que tem o, o Baker Mayfield, parecem, mas não tão assim, né? não são quarterbacks que automaticamente vão vencer dos Falcons. É, eu, eu, eu acho assim, a, a renovação do Lindstrom absolutamente necessária, você tem que pagar esse guard, porque você não vai conseguir um tão fácil assim. É, então, assim, foi, foi, acho que foi um acerto muito grande dos Falcons renovar com seu, com seu talvez o melhor jogador ofensivo ali no, do, do, da linha, né, e o Jesse Bates, eu, eu entendo porque que os Falcons foram atrás, eu gosto do jogador, eu não entendo porque que ele foi para Atlanta, né, acho que ele conseguiria ganhar, de repente, um milhão a menos por ano e jogar num time que talvez vá competir bem mais. Mas, é, enfrentando quadrobacks que não são quadrobacks de tanta exceção assim, talvez ele tenha números extremamente expressivos e isso possa ter pesado na conta, né? é muito mais fácil você interceptar quadrobacks que não são um Patrick Mahomes, o Josh Allen, né? o Joe Byrne não conta porque ele não jogava contra, né? mas é, é, é acho mais fácil do que enfrentar o Trevor Lawrence, o Justin Herbert, né, tua são é, é muito talento que tem do outro lado né? então talvez para a NFC tenha isso né? você querer se consagrar num um time que, que pode te, te dar isso é, de uma maneira mais simples é, e também tem a questão financeira sendo mais um, um serviço mais bem pago ele vem jogando como um dos melhores então acho que faz todo sentido uh, eu queria ver o Atlanta investir um pouquinho na posição de edge né? e aí eu não sei tendo uh, o, o Desmond Reader e, e tendo o Taylor Heineken, que eu não sei se eles não vão de quarterback Uh, e aí eu fico pensando exatamente nisso né? você vai de quadroback, porque você tem uma escolha alta uh, ou você vai apostar num edge, porque você precisa de um para essa posição e você não tem há muito tempo, o último edge que fez algum barulho lá em Atlanta, acho que foi o Vic Binsley Jr ele teve uma, 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 uma temporada boa, que foi no do Super Bowl e depois nunca mais então é, acho que falta coisa ainda, falta bastante coisa nesse time do, do, dos Falcons Uh, mas parece estar caminhando numa direção interessante também gosto das movimentações que foram feitas de uma forma geral eu estou muito curioso para ver o que um ataque tão físico pode produzir e quando eu falo tão físico eu penso em, em John Smith que teve a melhor par da sua carreira com Arthur Smith né, o head coach dos Falcons quando ele era coordenador ofensivo lá em Tennessee uh, você tem Kyle Pitts e você tem Drake London é, o Drake London que na minha opinião foi bastante sacrificado pelo, Pela falta de QB lá em Atlanta né? um, um QB que coloque a bola mais em cima Faça ele disputar um pouquinho Talvez vai privilegiar ele é, O Taylor Heineken tem esse elemento assim, de, de aquele, ele, ele é um QB que contagia Porque ele faz jogadas na raça pura E isso é uma coisa que acaba contagiando Acaba conquistando os, os companheiros de time Acaba conquistando a torcida é, Mas ele tem uma limitação técnica né? Ele vai até um determinado ponto e fica E o Hidler a gente viu muito pouco a gente conhece ele muito mais no tempo de universidade em si, que não era uma conferência muito competitiva do que do, do ponto de vista de, de jogar mesmo na NFL acho que é uma disputa aberta a apostaria que o Taylor Hynick leva mas mas esse esse tipo de de, de, de acordo né, o contrato do Hynick e a forma como eles estão tratando as coisas eu não sei se esse time não vai apostar num quarterback na primeira rodada e não conseguiria nem condená-los, para ser sincero
0: é, vamos ver, tô bem curioso pra saber também qual vai ser essa escolha de top 10 aí de Atlanta no próximo draft. E agora, Fábio pra gente fechar nossa pauta, vamos falar sobre um assunto que o entusiasta de fantasy football aqui gosta bastante, que são os running backs, né? É, tivemos aí já no nosso último programa a discussão sobre a possibilidade do Derrick Henry ser trocado em meio a esse rebuild cada vez mais claro aí dos Titans, mas agora quem também está exigindo ser pago, eu acho que com justiça é o Austin Eckler lá dos Chargers, né? Parece quase certo que ele também vai ser trocado. Queria saber a sua opinião aí sobre Fitz que seriam um bons para é, o jogador. O Ezekiel Elliott já saiu a notícia oficial do próprio Dallas Cowboys de que ele será, sim, cortado depois deles terem tagueado o Tony Pollard e agora eu acho que finalmente se materializando aquilo que a gente comenta há quase dois anos aqui no podcast, de que o Pollard vem se mostrando o melhor running back desse backfield aí dos Cowboys há algum tempo, quero saber suas opiniões sobre possível destino do Zeke também tivemos a mudança do David Montgomery dentro da divisão, saindo de Chicago para Detroit, ganhando um salário significativo então ele também pode ameaçar o Dunder Swift que não consegue se manter saudável como running back principal dos Lions o Miles Sanders nos Panthers a gente já falou um pouquinho também, se você quiser se aprofundar sobre o assunto, fica à vontade. Tivemos também outras movimentações, tais como o Jamal Williams saindo de, de Detroit, né? O Montgomery chegando significou a saída do Jamal Williams, que foi o recordista em touchdowns na última temporada. Agora ele faz parte do backfield do Saints, que também tem... a ah... A situação do Alvin Kamara para lidar, né, a possível suspensão do principal running back da equipe. Então o Jamal chega mais ou menos como um dublê, substituto entre aspas, do que foi o Mark Ingram há alguns anos lá no Saints. É, tivemos também o Samad P. Ryan saindo de Cincinnati para Denver. Temos toda a situação física do Javonte Williams. Acho que para mim isso é um indicativo de que ele não estará saudável, pelo menos para a primeira metade da temporada de 2023. E o P. Ryan vai ser bem importante nessa transição de comissão técnica lá em Denver também, o Rashad Penny, que quando está em campo produz big plays interessantes, mas é muito raro que ele esteja em campo, agora é talvez o substituto do Miles Sanders na Filadélfia, vamos ver também se os Eagles vão endereçar a posição no draft, e saiu há pouquinhos minutos a confirmação de que o Alexander Madison renovou com o Minnesota Vikings, e os rumores de que o Dalvin Cook possa ser cortado ou trocado aumentam, já que ele não recebe pouco, e os Vikings não têm tanto cap assim para administrar, então, desses Nomes que eu citei, fala aí sobre os seus preferidos, é, seja sobre confirmação de novos destinos ou possíveis novos destinos de alguns nomes de bastante grife, tais como o Cook, o Henry, o Eckler e o Ezekiel Elliott. Fale.
1: É, então, a gente tem aí nomes que dominaram o backfield da NFL nos últimos anos, né? Pensar no Zeke o Zeke domina a NFL, ele foi um dos melhores, o líder em jardas terrestres de 2016 e 2018. É, então o Dallas, claro, né tinha aquela linha ofensiva sensacional e tal, tava vivendo a transição em 2016 foi a transição do Tony Romo para o Dak Prescott uh, então, assim o primeiro destino que eu penso pro, pro, pro Zeke, e não por acaso, é seria o Los Angeles Chargers, né? Porque o coordenador ofensivo dos Cowboys vira coordenador ofensivo dos Chargers e se perder o Eckler faria sentido adicionar um veterano para um backfield que não consegue produzir é, tanto por terra, né? O Eckler ele acaba produzindo muito... É, recebendo passes é, e, então assim é um, é um jogo terrestre que deve mudar bastante com a chegada do Kellen Mola do, então assim eu vejo que o Zick talvez ele possa acabar lá jogando pelos Chargers, sim, num contrato claro, muito mais amigável do que o contrato que ele tem com os Cowboys, é, e era uma, era uma, uma visão absolutamente é, esperada, a gente já falava muito sobre isso nos últimos anos, né, o, o, o Tony Pollard ele vinha pedindo espaço cada vez mais, acabou sofrendo uma lesão feia, mas mesmo assim deve ser o grande líder lá no backfield de Dallas, é... Que acaba a vida do running back na fala é muito curta, né? Acaba acontecendo isso, infelizmente. É, e aí, assim, a gente tem o Derrick Kane talvez sendo trocado, Austin Eckler. É, quando eu escuto esses dois nomes, eu penso, por favor, Buffalo, por favor, Buffalo, né? Se mexa, porque faria muito sentido ter o Austin Eckler em Buffalo, seria uma, uma, uma excelente contratação dos Bills. O ataque ficaria bem mais completo, mas talvez o time possa estar querendo fazer uma união de irmãos, né? Os Dalvin Cook, James Cook, lá no, no backfield, por que não? Né? Tenho certeza que seria uma motivação extra pro Dalvin. É... E, e aí entra a questão de Minnesota, né? Minnesota daqui a pouco tem que pagar o Justin Jefferson. E aí? Como é que vai fazer? Primeiro recebedor da história, receber 35 milhões por ano. Não é tão simples assim, né? É... Pelo menos eu acho que ele vai passar. Ele vai passar os 35 por ano, né? Um jogador. É, então, é, é, é muito, é muito salário cap você não vai deixar o Jefferson embora. Não faz sentido isso, né? Então, é, eu particularmente acho que é, é um time que vai ter que... vai sofrer um pouquinho com o cap. É, algo que a gente vai ver, é, provavelmente, muito em breve com o Cincinnati Bengals, com os Chargers, né? Pagando seus quarterbacks. É, os Bengals ainda tem que pagar o, o demar Chase logo na sequência. É, 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 meio, é complicado. Sabe, o cap não é uma questão absolutamente que você joga do jeito que quiser. Não, você tem que saber fazer as coisas, né? Mas não joga do jeito que quiser. E então assim, desses nomes todos eu, eu gostaria muito de ver o Derrick Henry ter uma oportunidade de outro local é, eu acho que ele combinaria muito com o jogo de Baltimore né? o Derrick Henry nos Ravens seria bem interessante de ver eu acho que ele cairia muito bem lá em Atlanta também talvez sendo o, 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 o reunindo né, com o Arthur Smith mas eu não sei exatamente o quanto que o quanto que o que os Titans estariam pedindo, né? inclusive enquanto estamos falando, o James Robinson acertou com os Patriots, né? que é um running back bem interessante pode acabar sendo bem produtivo lá com o Bilbo uh, o Derrick eu não sei exatamente quanto que ele valeria né? assim como eu não sei quanto que pagaria no Austin Eckler, uh, são jogadores que têm uma produção muito grande, mas jogam numa posição que acaba sendo um pouco desvalorizada uh, e o Henry inclusive tem um efeito de cap bem forte, né? porque ele tem um salário muito significativo, assim como o Dalvin Cook então, esses jogadores, é, eu, eu não sei exatamente o valor de, de capital de draft que teria que se, que se desfazer. Obviamente, não se trata de uma escolha de primeira rodada. Tá, eu, eu não pagaria uma escolha de segunda rodada também. É, mas depende muito dessa, da sua situação. Você é búfalo, tendo o Henry, eu acho isso sensacional. Imagina você ser um defensor, olhar para o backfield e ter um, um avatar de QB e um avatar de running back, que eu já achava também é gigantesco. E sendo é, então, uma late
0: século acho que valeria para Buffalo exa
1: exatamente para Buffalo de repente valeria a pena aí claro depende do momento que tá o seu time né não tem porquê um Las Vegas Raiders da vida fazer uma troca dessa que não vai adiantar de nada então hum, seria interessante ver isso sim talvez o seu Chicago né talvez o seu Chicago pudesse abrir mão de, de, de uma escolhezinha de draft Carolina agora agora Carolina ficou com Miles Sanders né então não faria tanto sentido uhum. assim mas é, tem muitos times aí. Quem é o running back hoje do Tampa Bay Buccaneers? Né? Então, por que não? Por que não, de repente, garantir? É, eu acho que, assim, é, faria sentido... Do, do, dois, dois tipos de times que fazem sentido trocar por Austin Eckler, Dalvin Cook ou Derrick Henry. É, um Buffalo Bills da vida, que é um time que falta muito pouco para cortar assim, a distância para os melhores e, e realmente disputar um título então acho que esse seria um tipo de time e o outro tipo de time seria aquele time que está querendo dar uma, um respaldo para o quarterback calouro para o quarterback jovem, para o quarterback que eles querem desenvolver é, esses times eles podem acabar optando por um running back mais veterano para que ele assuma o protagonismo, ele tenha a obrigação e aí a partir disso você consiga é, produzir é, e gosto bastante do destaque que você trouxe ali para o Pirine lá em Denver é, acho que ele pode acabar produzindo bem. Os Broncos eles se, se reforçaram bastante com o recado de que querem correr com a bola. Então vão tentar estabelecer o jogo terrestre, fazer bastante passes para os jogadores saindo do backfield no melhor estilo do Shampeiton. É, e aí a partir disso explorar as oportunidades que as defesas forem dando no jogo aéreo. É, e tem um quarterback absolutamente capaz de executar esse playbook, não tenho dúvida quanto a isso. É... Então, acho que o Samaj Ryan, ele pode sim começar o ano fazendo um certo buzz e, e valendo alguns, alguns pontos de fantasy, sim.
0: Também acho, viu? E só para fechar os comentários sobre fantasy é, e falar sobre o meu Thiago Bert, já que você deu a sugestão da gente possivelmente correr atrás do running back, eu queria ver uma chance é, solidificada para o Kalil Herbert, que é um jogador sem Quase nenhuma grife, foi uma escolha de quinta rodada, se não me engano, há três anos já, mas que quando teve a oportunidade produziu muito bem, tem números até de jardas por carregada melhores do que o do David Montgomery, então, para mim ele é um vencedor aí para o nosso jogo dentro do jogo. Em não se confirmando é, o que eu acho que a maior possibilidade é um, um jogador da posição selecionado no draft, eu acho que se for endereçado, eu acho que será. É, faz muito mais sentido para os Bears selecionar no draft e manter uma linha de maior juventude geral ainda, né? principalmente nessa posição que é tão delicada em termos de cap, né? você nunca quer pagar demais para um running back ainda mais numa reconstrução ainda que está em curso lá na franquia e outro ganhador imenso para o Fantasy, depois dessa confirmação aí do corte do Ezekiel Elliott é o Tony Pollard, ele voltando saudável, tem todas as chances de entrar até mesmo no top 5 da posição, ser um dos jogadores mais valiosos no Fantasy Football. Então, encerramos nossa pauta, Fabio. Quero os seus destaques finais, te agradecendo muito por mais um papo de primeiríssima qualidade sobre a NFL. Se você quiser destacar algumas outras movimentações, talvez as renovações importantes na defesa de Buffalo, né? Jordan Poyer, Matt Milano, acho que mantém uma estrutura muito importante para esse time seguir competitivo, é, talvez também falar sobre os principais free agents ainda disponíveis, né? O Orlando Brown, que eu tô louco para que chegue lá no meu Chicago Bears para ajudar o Justin Fields. e se você também quiser dar alguns pitacos já sobre draft, teve, tivemos notícias ainda mais desanimadoras sobre Jalen Carter, que eu sei que é um jogador que você tem muita admiração dentro do campo, mas que nos drills agora do Pro Day dele, é, se juntando às notícias preocupantes de extra-campo, pode ter o seu estoque, aí, sua cotação caindo ainda mais para o próximo draft. Valeu demais, Fabio. Então
1: André, pra gente finalizar aqui nosso programa a gente tem bons, bons assuntos que você, você acaba levantando uh, antes de mais nada eu, eu, eu completando o nosso, nosso tema Running Backs, né, tem o John Robinson né, que é um, é um talento inacreditável que esse draft vai ver é, talvez seja o jogador mais próximo de o Saquon Barkley quando o Saquon Barkley saiu lá de Penn State é, em termos de, de, de impacto pra, só que a posição não é mais tão valorizada é, esse jogador em Chicago seria também para lá de interessante porque é, ele é muito, muito, muito dinâmico e daria um respaldo muito grande por Justin Fields. Faria ali um trio bem interessante né, com Fields, Bijan Robinson e agora o DJ Moore. Então, eu acho bem, bem, bem legal essa, essa ideia. Apesar que talvez um running back na 9 talvez vá, vá se... Aí
0: já fica carinho.
1: Né? É, é, já, já vai já te incomodar, né? Uh, mas assim, eu acho que tem, tem movimentações bem interessantes que os times vêm fazendo. Eu acho que o Buffalo manter Jordan Poyer, é, Matt Milano, né, que fazia uma, faz uma cobertura de passes bem interessante. É um jogador bem agressivo nas blitz. É, eu acho que isso mantém a, a possibilidade do time uh, ter uma defesa forte, ter uma defesa capaz... É, isso é bem importante para esse time de Buffalo. É, tem algumas movimentações aí que, que, que particularmente elas não fizeram tanto sentido assim para mim. É, né, eu não sei se os Panthers deveriam pagar o Miles Sanders, apesar de achar que ele pode acabar ajudando um pouco o time. Não sei se deveriam ter feito um contrato tão longo com ele. O jogador já teve alguns problemas com, com proteção de bola. Né? E, e, e destacar ali o, o Dylan Carter, cara... É, o Jalen Carter ele é um talento tão absurdo de draft. Ele é disparado, na minha opinião, o melhor jogador de futebol americano que a gente tem disponível no próximo mês de abril. É, mas a cabeça dele parece inversamente proporcional. Né? O então, que tem, tem de qualidade no, no jogo dele, falta na hora de pensar em tomada de decisão. Né? Então Ele foi um cara que já mentiu para a polícia recentemente... É, teve uma questão criminal ali, resolveu a princípio, mas é, se apresentou bem mais pesado do que duas semanas atrás. É, não conseguiu completar o, os drills da posição. É, isso afeta, né? Isso afeta bastante é, a forma como os times vão ver ele. para mim, era, ele era a escolha número um em termos de talento de draft. Ele, era, ele, ele é o principal talento que tem nessa classe. É, mas é uma questão aí de comprometimento, né? O que eu falei do Juju, o que eu falei do Baker Mayfield. Você tem que, entre... você quer ser um atleta de alto nível, você tem que entregar o tempo inteiro. Não dá para ter cinco, seis refeições fora do, fora do, do indicado pelo seu nutricionista. Tem que treinar conforme seu treinador manda. Tem que ir na fisioterapia. Cara, você tem que fazer tudo. Tem que fazer tudo. É, é a chance da vida então eu acho que o Jaden Carter ele tá falhando bastante nisso e por ser uma pessoa com falhas tão grandes na tomada de decisão, eu tenho certeza absoluta que ele vai ser selecionado pelo Las Vegas Raiders e não vai conseguir nunca ser um jogador minimamente titular na liga, porque não fa... cara, não faz sentido nenhum assim, não faz sentido absolutamente nenhum é, e como grande destaque defensivo aqui, não um grande destaque né, porque eu acho que o grande destaque defensivo até o momento em termos de free agents, não trocas nem nada, seria uh, o Javon Hargrave lá no San Francisco 49ers, mas um dos grandes destaques seria o Aziz, né, o linebacker lá do San Francisco 49ers foi contratado pelo Tennessee Titans uh, acho que os Titans eles estão numa pegada bem interessante eles acabaram uh, encerrando o vínculo com o Bud Dupree, trouxeram o Aziz vai retornar o Harold Landry de lesão esse time pode ficar bem perigoso na defesa. É uma defesa que, que conseguiu conduzir uma parte da temporada ali, que eles tiveram uma sequência de vitórias muito grande, e depois, claro, acúmulo de lesões, falta de depth e, e até mesmo o, o ataque do time não conseguir se desenvolver por conta de lesões também, acabaram custando vaga nos playoffs. Mas é uma equipe muito bem treinada, é uma equipe que tem um treinador muito inteligente, e eu acho que essa contratação que está passando um pouquinho abaixo do radar de todo mundo é uma contratação que pode fazer bastante diferença para eles numa divisão. Que em tese vai ser dos Jaguars, mas os Titans têm condições sim de brigar, têm condições sim de, de ameaçar e de quem sabe até e levar o título do Sul mais uma
0: vez. Boa, meu amigo. Lembrando que esse episódio foi editado pelo Grupo WPcom, que trabalha com gravação, edição, produção, tanto de podcast quanto áudios comerciais, qualquer tipo de material audiovisual. Se você quiser tirar o seu projeto do papel, manda um zap zap ou telefona lá para o nosso amigo Pique pelo número ddd 54 5634, ou entra no site grupo grupowpcom.com. .com.br oncast. Em nome de Fábio Garcia, eu sou André Amaral e essa foi a edição número 107 do podcast The Playoffs, analisando as últimas movimentações da free agency da NFL. Muito obrigado por nos ouvirem, um grande abraço e até a próxima!